0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres kita rechtler Podcast. Mit mir ist unsere Kollegin, Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo. Und ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und wir wollen uns heute oben, um, ja, oder über einen, wir wissen nicht, ob es ein Trend ist oder ob da etwas kommt, was äh, bis jetzt keiner so richtig auf dem Radar hatte. Es geht darum, ob Eltern bevor sie den Betreuungsvertrag unterzeichnen wollen, aber vielleicht auch im Rahmen des gesamten Betreuungsverhältnisses, einen Anspruch darauf haben, auf Auskunft, wie mit den ganzen Daten in der Einrichtung eigentlich so umgegangen wird. Also ganz einfach, ob eine Mama oder ein Papa äh, beim Träger mal vorstellig werden kann und sagen kann, so, nur erzählt mir doch mal bitte ganz genau, Ganz genau, schwarz auf weiß, wie ihr das mit den Daten eigentlich macht. Ob jetzt dahinter ein besonderes Interesse ist, äh, was den Datenschutz angeht und man wirklich in Sorge ist, dass hier der Träger ein bisschen ja nachlässig tätig sein könnte, oder oder ob das nur dazu dient, äh, hier irgendwas zu finden, was vielleicht, was vielleicht ja nicht ganz äh, den Vorgaben, den Datenschutzbestimmungen entspricht. Das äh, soll mal dahingestellt bleiben, sondern wir überlegen uns nicht, was die Motivation ist für die Frage, sondern ob entsprechende Eltern einen solchen Anspruch haben. Und wenn ja, wie das Ganze dann im Einzelfall ausgestaltet sein könnte. Frau Kollegin, haben wir mal ein Papa einen Anspruch?
1: Ja, grundsätzlich schon. Äh, und zwar nicht nur äh, bevor sie den Vertrag unterschreiben, sondern auch hinterher und ähm grundsätzlich, und da kommt dein äh, Lieblingswort äh, zu, zum Tragen. Ähm,
0: Lieblingswort äh, ist natürlich jetzt hier ironisch gemeint. Ironisch
1: gemeint, genau. Mir wird es immer vorgehalten. Ich, ich würde, das wäre mein Lieblingswort tatsächlich, und äh, ich würde, ich weiß nicht was, äh, besondere Freude daraus ziehen. Äh, es geht um das Verfahrensverzeichnis.
0: Das Verfahrensverzeichnis. Was ist denn das Verfahrensverzeichnis? Dieses Wort hört sich schon langweilig an und dahinter kann auch nur was <lacht> Langweiliges stecken. Und warum sollten Mama und Papa auf die Idee kommen, sich ein Verfahrensverzeichnis anschauen zu wollen? Sie,
1: sie sagen dazu natürlich nicht, dass sie sich das Verfahrensverzeichnis anschauen ja. wollen, sondern sie sagen dazu, sie möchten gerne wissen, eben, wie sieht's aus, wie werden bei Ihnen die Daten verarbeitet. Und jedes Unternehmen, und dazu zählen halt auch Kita-Träger,
0: Daten verarbeitet. Wir müssen vielleicht auf diesen Punkt kurz zurückspringen. Also welche, von welchen Daten reden wir denn?
1: Wir reden von personenbezogenen Daten.
0: Das heißt also, dass Mama und Papa in Sorge sind, dass was auch immer im Computer abgespeichert wird, über ihre Vermögensverhältnisse, über ihre anteilige Kostentragung äh, zu den Kita-Gebühren, Krankheiten. Krankheiten des Kindes, Fehltage des Kindes und wahrscheinlich auch, ob das Kind zurückgestellt wird, Entwicklungsdokumentationen. Telefonnummern für den Notfall, nicht für den Notfall, für sonstige Religion Aktivitäten, Religionszugehörigkeiten, Essensunverträglichkeiten äh, und, 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 Zwei zwei
1: Papas oder Z Mama aus Papa. Beispiel, mhm. Zum Beispiel,
0: zum Beispiel. Ähm, und dann natürlich die typischen, oder was heißt die typischen, die häufigen Probleme, die sich halt auch im familiären Umfeld ergeben können. Dass also diese Daten womöglich nicht richtig sorgfältig verarbeitet, das heißt gespeichert, aufbewahrt, weitergegeben also in diesem Sinne, dass damit nicht richtig umgegangen wird. Okay, und dann fragen Sie also, was fragen Sie? Könnt ihr uns mal sagen, Sie sagen ja nicht dieses unschöne Wort, was sich so langweilig anhört, das Verfahren ins Verzeichnis, sondern Sie sagen, wie macht ihr das eigentlich?
1: Wir wüssten gerne, wie ihr das macht.
0: So, genau so. und bis jetzt war es wahrscheinlich in 99,99999 und so weiter Prozent der Fälle, dass die Antwort kam, ja, wir passen darauf gut auf. Vertraut uns doch mal.
1: Wir halten uns selbstverständlich an die Datenschutzgesetze.
0: Richtig. das ist so ein Einzeiler entweder schriftlich gegeben hat oder eine solche schmallippige Antwort, wären ja selbstredend, verhalten wir uns daran. Aber das scheint nicht ausreichend zu sein. Mama und Papa dürfen ein bisschen mehr einfordern. Richtig. Das ist nicht ausreichend, weil grundsätzlich jeder
1: Unternehmer, jetzt bringe ich den Satz also zum zweiten Mal. Und ich werde ihn ähm, vielleicht
0: wieder unterbrechen. Möglicherweise.
1: Jeder Unternehmer und dazu gehören also auch Kita-Träger äh, ist verpflichtet, ein solches Verfahrensverzeichnis zu führen äh, und zwar äh, unterschieden nach einem internen Verfahrensverzeichnis und nach einem externen Verfahrensverzeichnis. Das interne Verfahrensverzeichnis ist ziemlich ähm, umfassend äh, und dient einfach dazu, dass sich der Träger selber erstmal bewusst wird, was sammelt er für Daten für was sammelt er diese Daten? Sind die tatsächlich notwendig? Dabei überlegt er natürlich sozusagen weiter, äh, eben äh, brauche ich diese Daten tatsächlich für diesen Zweck oder nicht äh, und kann dann gegebenenfalls anpassen und sagen, nee, die fragen wir einfach nicht mehr ab, weil mhm. alles, was bei mhm. uns sammelt, äh, sich ansammelt, müssen wir natürlich äh, äh, beaufsichtigen. Und was wir nicht haben, ist nicht in unserer Verantwortung. Mhm, mh. so. Das interne Verfahrensverzeichnis ist also sehr, sehr ausführlich. Und das externe Verfahrensverzeichnis nennt sich auch Jedermann-Verzeichnis, mhm. weil da jedermann reingucken darf.
0: Jetzt muss ich mal einhaken, weil ich jetzt gerade schon schweres Ächzen überall aus der deutschen <lacht> Kita-Landschaft höre. Nach dem Motto, Na, auf was sollen wir denn sonst noch alles achten? Was müssen wir denn noch bitteschön alles machen? Das betrifft ja nicht nur den Kita-Träger. Das heißt, ich könnte zu meinem Zahnarzt hingehen und sagen, mhm. Zahnarzt Meier Müller-Schulze, mhm. wie sieht das Verfahrensverzeichnis aus? Dann wird der schwer ächzen, nehme mhm. ich an, weil er vielleicht sowas auch nicht hat.
1: Richtig. Und man kann natürlich auch zu uns kommen und das verlangen.
0: Das kann man natürlich. Aber kann ich das auch... Wo kann ich das noch machen? Man kann es
1: bei der Bank machen, man kann es... Äh, Auch bei äh, der Gemeinde? Es sollen Unternehmen... Es naja, sollen nein, Nee, 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 Moment. Es äh, sind die Stellen, die... Äh, okay. Jetzt werde ich hier gerade voll auf dem falschen das Fuß war, Das
0: war nicht meine das Absicht. Aber, das war nicht meine Absicht. Okay, gehen wir mal davon aus, äh, dass wir uns jetzt hier in diesem Podcast allein um... Ähm, Unternehmungen, das müssen also nicht gewerblich Tätige sein, sondern wirklich Unternehmungen ähm, beziehen, die außerhalb jetzt der, der typischen Verwaltung angesiedelt sind. Machen wir es mal so ein bisschen, die also irgendwie privatwirtschaftlich organisiert sind als Verein oder als Allein Einzelunternehmer oder als GbR oder als GUG GmbH. Alle solche Geschichten sollen jetzt hier eine Rolle spielen. Mhm. So, und da trifft also den die Unternehmung, nicht die einzelne Einrichtung, sondern in unserem Fall den Träger, die Verpflichtung, ein solches Verfahrensverzeichnis aufzustellen. Und okay. das Aufstellen bedeutet, es muss verschriftlicht werden. Habe ich das gerade richtig verstanden? Richtig. Okay. Und es ist sozusagen gedanklich in zwei Teile gegliedert, dieses eine Verfahrensverzeichnis, nämlich in eine interne, Geschichte, die umfangreicher ist und dann ein Extrakt daraus, der aber, und jetzt kommt die nächste Frage, ja, irgendwelche Bestandteile haben muss. Also ist denn irgendwo geklärt, auf was genau Mama und Papa denn einen Auskunftsanspruch haben, weil noch wissen wir ja nicht, was erfahren die eigentlich? Was müssen die erfahren?
1: Ist natürlich geklärt, mhm. äh, ist gesetzlich geregelt. Äh, man muss erstens in diesem Verfahrensverzeichnis äh, auffinden den Namen äh, der verantwortlichen Stelle. Ja,
0: gut, okay, das ist einfach. Der Träger. Der Träger. Äh,
1: dann den Inhaber, Vorstand, Geschäftsführer oder wer auch immer diesen, diesen, diese verantwortliche Stelle vertritt.
0: Auch kein Problem.
1: Genau. Äh, die Anschrift, alles unproblematisch. Bis dann, jetzt
0: kein schweres Ächzen <lacht> von genau. Kita-Träger, Verantwortlichen. In Deutschland.
1: Genau. Und jetzt kommen wir aber, aber jetzt, jetzt wird es ein bisschen kritischer, jetzt kommen wir nämlich schon zur Zweckbestimmung der Datenerhebung, Verarbeitung und Nutzung. Das heißt, wir müssen jetzt äh, auflisten, wir erheben äh, Anschrift, Namen und Vornamen der Eltern, ähm, Name und Vorname des Kindes, äh, Geburtstag, äh, Geburtstag des Kindes für Zwecke der Vertragserfüllung.
0: Zum Beispiel. So.
1: Und dann erheben wir noch, ähm, ja, Zahlungsdaten vielleicht auch für diese Zwecke. Was erheben wir dann noch? Wir erheben dann noch äh, Daten der ja. Geschwisterkinder vielleicht. Brauchen wir die zur Vertragserfüllung? Wahrscheinlich nicht. Aber wir brauchen sie, äh, weil wir äh, mit den Kindern bestimmte äh, Projekte machen, wo die Geschwisterkinder relevant werden. Oder Wenn dem sagen. so
0: sein sollte, okay. Genau. Ja. Ich muss
1: mir also dazu überlegen, was ist der Zweck, warum erhebe ich dieses bestimmte Datum?
0: Da kommt aber eine ganze Menge zusammen, oder?
1: Kann im Zweifel relativ umfangreich sein. Man kann es halt bündeln. Man mhm. kann sagen, diese Daten, dieses Datenbündel benötige ich zur, zur Vertragserfüllung. Dieses Datenbündel benötige ich zur, ähm, zum, für Projekt XY.
0: Gut, aber man muss sich ja in einem ersten Schritt darüber klar sein, was für Daten habe ich und welche davon sind datenschutzrechtlich relevant, mhm. um dann zu sagen, die habe ich ja auch nur, weil ich einen Zweck erfüllen will. Aber wir kommen ja nicht umhin zu sagen, in einer riesenlangen Auflistung und dann habe ich irgendwo notiert die Fehltage pro Kita ja. Weil ich muss ja nach zehn Tagen eine Meldung beim Jugendamt machen, mhm. ohne Entschuldigung. Okay, dann habe ich irgendwo die Telefonnummer, die Notfallnummer. Dann habe ich irgendwo die Daten aus der Abholliste, wer alles abholen darf. Dann mhm. habe ich irgendwo. Oh wei, da kommt ja so viel zusammen. Und dann vom Kind selber. Was erhebe ich da alles? Denn ne, in, der, in der Entwicklungsdokumentation, da kommen ja alle diese Sachen, da kommen ja so viel rein, was das eigentlich mehr oder weniger das gesamte Kita-Leben eines Kindes von na, vier bis fünf Jahren so abdeckt.
1: Ja, nun ist so ein, so ein Verfahrensverzeichnis aber auch ein Work in Progress. Das heißt, man muss es nicht aufstellen und dann muss es perfekt sein, sondern wann immer einem einfällt, richtig, das erheben wir ja auch noch. Und zwar zu diesem und jenem Zweck, na dann wird das Verfahrensverzeichnis eben ergänzt.
0: Wird das Verfahrensverzeichnis für das betroffene Kind gemacht oder für die Einrichtung an? Für die Einrichtung. Für die Ansehen? Einrichtung an. Okay. Ähm, dennoch hört es sich schon sehr umfangreich an. Also das gerade ich, beim Zahnarzt ist es ja dann noch ein etwas überschaubarer Bereich, schätze ich. In der Kinderbetreuung haben wir ja Mama, Papa äh, getrennt, nicht getrennt, Umgangsrecht, äh, Kind familiäre Geschichten, Entwicklung des Kindes, E-Status, da kommt ja einiges ja, zusammen. Weil
1: die meisten Sachen ja tatsächlich relevant sind für die Vertragserfüllung.
0: Hm. Weil, äh,
1: keine Ahnung, an wen darf ich das Kind herausgeben, ist Vertragserfüllung. Vertragserfüllung. Ja, aber dennoch,
0: dieser Vorschritt, die Zweckbestimmung ist ja dann der zweite Schritt. Okay, hm. das heißt, das ist jetzt das Interne, das Umfassende. Und jetzt kommt davon der der... Der öffentliche Teil, also den man herausgeben muss. Und das heißt, davon gibt es dann sozusagen noch eine Zusammenfassung. Und das ist dann dieser öffentliche Teil.
1: In dem intern steht auch noch drin, theoretisch, wie ich diese Daten oder diese Datenkategorien äh, in einer bestimmten Art und Weise sichere. Okay. Also welche, welche technischen Maßnahmen ich ergreife. Und das, dieser Teil steht im, äh, in diesem Jedermannsverzeichnis nicht drin. Im Jedermannsverzeichnis steht... Überblick wäre ist unpässlich, wenn ich die Schutzmechanismen, Absolut.
0: die Schutzmechanismen, habe ich durch zwei Passwörter äh, so und so. Ja, gesehen. reinschreiben sollte ich sie
1: auch nicht, aber <lacht> selbst wenn ich schon das sage, reicht das den meisten, weil die wissen, ah okay, das war die Erzieherin sowieso und äh, ihr, ihr Mann heißt sowieso, das ist mein erster Versuch, das als Passwort ja, einzugeben ja. und so weiter und so fort. Ähm, aber ähm, genau, diese Sicherungsmaßnahmen stehen natürlich nicht drin. Die expliziten Sicherungsmaßnahmen stehen auch nicht im internen Verzeichnis mhm. drin. Also mhm. da stehen keine Passwörter drin. Ist klar. Aber es steht drin, welche Maßnahmen grundsätzlich zu ergreifen sind, weil sie ein bestimmtes Schutzniveau erreichen.
0: Mhm. Mhm. Ähm,
1: und äh, in diesem Jedermannsverzeichnis steht also auch drin, welche Kategorien von Daten habe ich und zu welchem Zweck erhebe ich die ähm, und äh, wann habe ich vor, sie äh, zu löschen zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, Genau, und das dürfen die Eltern also oder auch also Das ist vielleicht, weil das gerade
0: sonst so ein bisschen untergeht. Also da stehen dann auch explizit drin, wann, nach welchen Fristen, welche Daten gelöscht werden. Also so, dass Mama und Papa, wenn sie das lesen, sehen, aha, hurra, spätestens fünf Jahre, nachdem wir aus der Einrichtung draußen sind, sind meine Vertragsdaten gelöscht, als Beispiel.
1: Ja, wird ein bisschen schwierig mit dem Finanzamt. Ja, schon wieder, das ist ne? immer
0: wieder die zehn Jahre, ist äh, schon genau. klar.
1: Aber äh, zum Beispiel äh, Entwicklungsdokumentation wird, übergeben oder wird unverzüglich gelöscht, nachdem es oder vernichtet, sobald das Kind mhm. die Einrichtung verlässt, mhm. wenn die Eltern es nicht haben wollen.
0: Mhm. Das
1: steht da drin, mhm. genau. Mhm.
0: So, jetzt unterstelle ich mal, dass die meisten Einrichtungen in, in Deutschland und je kleiner sie sind, umso weniger wird das wahrscheinlich der Fall sein, äh, über ein solch schickes Verfahrensverzeichnis verfügen. Und wenn jetzt Mama und Papa sagen, aber ich habe einen Anspruch darauf, das mal zu sehen, mhm und dann entsprechend gesagt werden muss, ja, ist gerade etwas unpässlich, haben wir nicht oder können wir gerade nicht vorlegen, dann würden die sich ja wahrscheinlich an eine andere Stelle wenden und dort äh, ihr Leid klagen. Mhm. Äh,
1: genau, und zwar würden sie sich an den äh, jeweiligen Beauftragten für den Datenschutz des Landes oder äh, im Zweifel auch des Bundes wenden. Äh, Im Moment ist das Gute, dass, die, dass das Fehlen eines solchen Verzeichnisses noch nicht Bußgeld bewährt ist. Aber wir haben ab nächstem Jahr im Mai äh, gilt die EU-Datenschutzgrundverordnung.
0: Ist auch so ein langweiliges Wort.
1: Auch langweiliges Wort genau. Und äh, dann heißt das Verfahrensverzeichnis nicht mehr Verfahrensverzeichnis, sondern Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten. Okay. Und das ist mal der richtige Knaller, finde ich. <lacht> äh, und ähm, dann ist es auch tatsächlich Bußgeld bewährt. Moment. Wenn man das das Wort
0: ist der Knaller? oder das was dann, Wort, da, ja, das, das Wort auf jeden Fall. ist der Knaller. Aber ist, weitere Anforderungen sind damit dann nicht verbunden? Weitere
1: Anforderungen sind nicht damit verbunden. Ähm, die einzige Erleichterung ist, man muss es haben. Und das Nicht-Haben ist Bußgeld bewährt. Aber man muss es dann nicht mehr vorlegen, Eltern und so weiter. Man muss es nur haben. Und wenn eine Aufsichtsbehörde kommt, muss man es dieser Aufsichtsbehörde vorlegen.
0: Okay, das heißt, äh, ein Jahr lang noch muss man mit einem solchen Anspruch rechnen. Ja, aber jetzt wird ja ganz irre. Also, Mama und Papa haben einen Anspruch darauf, dass ein solches vorgelegt wird. Wenn der Träger mit den Augen rollt und sagt, haben wir nicht, sind Mama und Papa auch Nese, würde der Berliner sagen, weil, ist nicht, ja, sie können nichts machen, sie haben einen Anspruch darauf, aber sie können ihn nicht durchsetzen, vielleicht können sie daraus ein Kündigungsrecht äh, für den naja, Betreuungsvertrag die Aufsicht, herleiten. Die
1: Aufsichtsbehörde wird schon erstmal äh, komisch gucken, wenn man kein Ver Verfahrensverzeichnis hat und wird dann sagen, okay, wenn das schon fehlt, was fehlt denn dann hier noch alles? Und
0: dann hat man trotzdem ein riesen Problem wahrscheinlich an der Backe, mhm. weil da ist ja, also wir wollen jetzt diesen Punkt jetzt, auch wenn wir gerade das so ein bisschen locker lustig ähm, formuliert haben, wenn Mama und Papa sich erst beim Datenschutzbeauftragten beschweren und die natürlich zur Auskunft auffordern. Denn, denn die machen ja erstmal was. Zur Auskunft werden sie auffordern. Und dann womöglich Mama und Papa sagen, dass sie ganz großen Verdacht haben, äh, einen ganz großen Verdacht hegen, dass es da nicht alles äh, mit rechten Dingen zugeht, was die Sicherung der Daten angeht, dann hat man als Träger Kopfschmerzen. Weil mit den anderen womöglich oder möglichen Verstößen wiederum sehr wohl einer Bußgeldverpflichtung einhergehen kann. Also, ähm, das bedeutet auf Deutsch gesagt, auch wenn jetzt das Verfahrensverzeichnis das Fehlen eines Verfahrensverzeichnisses noch nicht sanktioniert werden kann durch ein Bußgeld, kann sich trotzdem ein ganzer Rattenschwanz an sehr unangenehmen Nachfragen und Feststellungen durch den Datenschutzbeauftragten aus dem schon Fehlen ergeben. Und spätestens im Sommer wird so ein Verzeichnis verpflichtend vorliegen müssen. Es muss dann zwar nicht mehr herausgegeben werden. Wobei wir ja gerade gelernt haben, einen so großen Erkenntniswert hat auch das öffentliche Verfahrensverzeichnis für Mama und Papa nicht. Aber spätestens im nächsten Jahr wird das Fehlen eines solchen, wie heißt das nochmal, was war das?
1: Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten.
0: Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten. Ein solches Fehlen mit einem Bußgeld einhergehen, was einfach dadurch entsteht, dass Mama und Papa hetzen und sagen, der Träger hat es nicht. Führt dazu, dass man sich als Trägerverantwortlicher, auch wenn man noch nie was davon gehört hat, spätestens jetzt einmal gedanklich beschäftigen sollte und überlegen sollte, ob man nicht für die Erstellung eines solchen Verzeichnisses Zeit und ja vielleicht auch ein bisschen Geld investiert, um da datenschutzrechtlich auf der richtigen Seite zu sein. Wobei, und das müssen wir auch vielleicht auch noch sagen, auch wenn ich immer gerade rumgewitzelt hätte, es hört sich so langweilig an, ein langweiliges Wort. Das Wichtige und das wirklich, ja, also das wirklich Wichtige an diesem Verfahrensverzeichnis ist, dass sich ein Träger selber bei der Erarbeitung vor Augen halten kann, wie gehen wir eigentlich damit um? Wie ist das Ganze? Wir haben entweder in diesem Podcast, aber auf jeden Fall auf unserem Blog, wir haben schon mal darüber berichtet, was alles Schlimmes passieren kann, wenn Daten, naja, nicht richtig gesichert werden. Wir haben über den Fall berichtet, dass bei einer Einrichtung einmal, äh, in, 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 ich glaube in Hessen war es, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, Entwicklungsdokumentationen gestohlen worden sind über das Wochenende, die dort frei im Raum drin standen. Und er stellte sich heraus, oh Überraschung, es waren alleine die Entwicklungsdokumentationen, nicht von allen Kindern, sondern alleine von denen, die blond und blauäugig waren. Also es gibt in dem Bereich wirklich, wirklich schlimmste Verstöße, die entstehen können und wenn man sich erstmal mit einem solchen Prozess auseinandersetzt, das ist vergleichbar wahrscheinlich, wie man ein Kinderschutzkonzept entwickelt, da macht man sich ja auch drüber Gedanken, wie man, wie man damit umgeht, wenn man Anzeichen, mögliche Anzeichen glaubt, entdeckt zu haben. So ist es dort auch. Oder wenn wir dieses Beispiel nehmen, wie wird im Team, wie achten wir im Team wechselseitig darauf, dass äh, kein Erzieher die Nerven verliert und womöglich übergriffig handelt. Die Erzieherampel, wo also das Team festlegt, für sich festlegt, das ist ein Verhalten, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht, das finden wir nicht richtig und deshalb können wir dem anderen, unserem Kollegen auch sagen, pass mal auf, wir haben uns doch damals darauf verständigt, etwas so und so nicht zu haben. Das ist vergleichbar mit dem Verfahrensverzeichnis, als man dort eben feststellt, naja, jetzt habe ich mich ja in einem Prozedere verpflichtet, am Ende des Tages meine Akten tatsächlich im Schrank wegzuschließen. Ja, da muss ich es auch machen. Sonst bin ich mitten im Verstoß gegen, meine eigenen, gegen meinen eigenen Qualitätsanspruch. Und deshalb sollte man sich wirklich damit auseinandersetzen. Noch weitere Worte, Frau Kollegin? Nö.
1: Das waren gute Schlussworte. Ich würde sagen, danke, ja, wir,
0: wir berichten darüber noch mal zu einem späteren Zeitpunkt, wenn hier die europäische Datenschutz was ist sie eine Richtlinie? Datenschutzgrundverordnung. Datenschutzgrundverordnung ein bisschen äh, näher gerückt ist zeitlich und kommt darauf zurück. Bis dahin erstmal zu diesem Thema. Tschüss. Tschüss.